0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. ¿Cómo no leer la Biblia? Este es el título de nuestra nueva serie que iniciamos el día de hoy. Exploraremos cómo muchas veces, al leer la Escritura de forma inadecuada, llegamos a conclusiones no solamente equivocadas, sino peligrosas.
1: Acompañemos a Alex y a Marcelo en esta interesante serie, aquí, Entre Semana. Semana nueva, serie nueva, aquí en Año nuevo semanas. también, no, todavía ya, no, no. Año nuevo, no. Eh, Pero sí estamos comenzando algo nuevo, ya de, de, vaciamos la aljaba. Quedó tan eh, vacía, ya no yo... había más temas para hablar, ¿no? <risa> Entonces, tuvimos un buen tiempo ahí con, con Julia, con Cindy, eh, hablando, compartiendo.
0: Nos sorprendieron las preguntas. Sí. Muchas preguntas, a mí me sorprendieron. Sí, y creo que eso, sí. eso muestra que hay un, y, y una necesidad, ¿no? Y cada vez que hacemos un
1: en vivo siempre, siempre queda la, la, el comentario, oye, deberían hacer esto más <risa> seguido. Ay, eh, ok, ahí. Eh. Puede ser. Será es. tomado en cuenta. Eh, pero hoy queremos comenzar yendo en una nueva dirección. Eh, lo estamos pasando en un libro uh -huh. eh, que se llama justamente ¿Cómo no leer la, la Biblia? Biblia. Y esa es la serie que vamos a estar llevando. Le, el libro desafortunadamente se, solamente se, se consigue en inglés. Eh, vamos pero, a colocar el link ¿no? Sí, para sí, que sí, lo puedan sí. buscar. Eh, pero nos gustaría hablar acerca de este tema porque muchas veces... Sucede esto, yo estoy eh, leyendo la Biblia, uh -huh. quizás tengo mucho entusiasmo, estoy eh, descubriendo nuevas cosas y después hablo con alguien y ese alguien quizás ha, ha pasado más de cinco minutos en el internet y te dice cosas como ay estás leyendo la biblia cómo puede ser eh, y ese, esa biblia misógina eh, pro violencia pro esclavitud Machista. y quizás hasta te muestra versículos sí totalmente hasta con versículos te muestra y tú dices ups entonces
0: es, y es interesante porque hay muchos eh, Ateos que dicen que llegaron a esa conclusión leyendo la Biblia.
1: Sí, sí. Se sí. dice,
0: ¿quieres ser ateo? Dicen ellos,
1: lee sí, la sí, Biblia. Sí. sí. <ríe> y. Desafortunadamente, eso puede causar un poco de frustración. Incluso si vas a una iglesia donde, donde el pastor, así desgraciado, siempre tumba abajo esos preconceptos y te, te dice que Jeremías 29, 11 no, 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 es para, no ti. es para ti. O sea, hay, hay muchas cosas que en, en algunos. No, círculos no estás hablando de,
0: de, de, de dos conexión. pastores que están en conexión no, no, vertical. No, no, ok, no, no, no. es otro lugar. Está bien.
1: No, cualquier similitud con las realidades, coincidencia. Mera coincidencia. Eh, pero sí es frustrante cuando sí. vas y, porque hay personas que tienen una cierta formación uh -huh. y en, en esa formación quizás van escuchando de que no, la Biblia está llena de promesas y tú lo tienes que declarar para ti, tú lo tienes que tomar, entonces te muestran versículos en, en Ezequiel, en Isaías, uh -huh. en Jeremías en los Salmos, en Proverbios y, y están todas esas cosas, entonces uno dice wow, eh, estos son promesas sí. y uno quizás hasta vers versículos lo memoriza eh, lo escribe, se, se lo trató en la piel, hmm. eh, lo que piel, y después se dan cuenta de que, oh, esto está hablando de sí. otra cualquier cosa. otra cosa. Entonces, eh, ¿qué, no. qué, ¿qué podemos hacer? Porque la Biblia es, según la interpretación de claro. cada quien, cada vez que cambias de iglesia, te lo van atacando de otro ángulo.
0: O peor, ante eso, ¿qué podemos hacer? nos saltamos. Muchos cristianos, Hacen eso. Eh, mucha duda, ya, avánzale, avánzale hasta encontrar. Ajá. Entonces van leyendo y de repente dice oye, pero esto de seis días, eran días literales, 24 horas, y no te cierra mucho, ya mejor, pero rápido, rápido, rápido y ya lleguemos a Abraham. Y ya, ya con eso, uf, ¿viste? Uh -huh. y, y así van leyendo la Biblia como lo que no entiendo, lo que no cuadra, lo que, lo que dice, es, será correcta esa interpretación, lo salto rápido. Y, y empieza uno a tener ciertas eh, inquietudes sobre o interpreto cada pasaje según mi conveniencia, tengo que usar en términos generales la misma forma de interpretar, pero al mismo tiempo hay eh, géneros, por ejemplo, tipos literarios en la escritura que demandan que no, no puedo interpretar toda la Biblia de la misma manera, pero tengo que también seguir ciertos patrones. Es como que hay una tensión ahí interesante en cómo ir a la Biblia. Pero bueno, la serie se llama ¿Cómo no leer la Biblia? La idea sigue en dos direcciones, ¿correcto? Uh -huh. Cómo no tenemos que hacerla y cómo sí deberíamos hacerla. Sí.
1: Correcto. Eh, y lo que vamos a hacer, uh -huh. eh, hoy, hoy vamos a dar un, un panorama general, un vistazo, y después vamos a ir viendo las, las diferentes Biblias, si podemos <risas> decir, que, que tienen eh, la gente, ¿no? Eh, tienen. Está la, la, la Biblia. Eh, anticiencia, an, ¿no? ¿no? La Biblia donde ah eh, mi Biblia dice que la Tierra es plana, y entonces sacan y un, un, una cosa en home que habla uh -huh. acerca de la, la Tierra. Eh, después está la Biblia genocida, que generalmente. Uh -huh. Eh, lo, te, lo, te lo ponen, te lo tiran en cara cuando dicen, no, pero tú, tú Dios, mira lo que dice eh, y, y Salmo 138. Claro.
0: Eh. Y ante eso es, bueno, Dios es soberano y él puede hacer lo que quiera. Ajá. Y esa respuesta, lamentablemente, es un llamado a,
1: a dejar de pensar. Y no está bien. no Pero sí. eh, ¿Qué más? ¿Biblia dijiste? Eh, ¿Anticiencia? Anticiencia, genocida. Eh, la Biblia antigua es irrelevante. Ah, ese, ese libro fue escrito hace miles de años por beduinos que su máxima preocupación eran, eran cuántas cabras tenían. O sea, nosotros no sirve de nada. Exacto. Vamos a usar eso para nuestra vida hoy, uh -huh. moderna, normal. Eh, eh, después está la Biblia pro-esclavitud. Eh, la la Biblia eh, o sea, habla de, de esclavos. Y sí, y hay, hay reglas claro. para esclavos y, y puedes hacer lo que tú quieras y cómo puede uh -huh. ser. Después eh, hay una Biblia eh, misógina uh -huh. ¿no? donde, donde todo es eh, para, para tirar abajo a la mujer y para eh, ponerla en su lugar, y, etcétera etcétera y después, La Biblia
0: es producto de la sociedad machista, correcto. Eh, patriarcal, Pat eh, homofóbica.
1: Bueno, o sea, los patriarcas. Uh -huh. O sea, ¿por qué no hablan de las matriarcas? Claro. Eh, entonces eso me muestra de que esta Biblia es una Biblia misógina. Uh -huh. eh, después la Biblia intolerante, ¿no? la Biblia uh -huh. que, es, que es exclusivista, la Biblia que solamente eh, permite eh, su forma, su interpretación del mundo, de los hechos, porque si no todos los demás se van al infierno. Y, y, y hay estas cosas eh, donde desafortunadamente pueden llegar a ser a aún trabas mm. cuando una persona quiere compartir acerca de su fe y lo que termina sucediendo es que yo no quiero hablar con esta persona porque el momento que lo hablo, ahí esta persona, por leer, por uh -huh. leer eh, dos, tres blogs, ahí tiene sí. cinco versículos que me, que me tira en cara para mostrarme de que no, la Biblia es eh, misógena. Uh -huh. ¿no? Entonces yo, yo no puedo hablar de Cristo porque después me habla de que no, o sea, ¿cómo puede ser que las mujeres callen en la iglesia? O sea, yo no puedo aceptar un Dios
0: y, claro. así. Y, 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 por ejemplo, versículos así, que la mujer calle en la congregación y o, o se termina interpretando mal o se terminan usando mal Correcto. para sostener ciertas cosas. ¿Estás eh, seguro dónde te estás metiendo con este
1: tema? <risa> <¿Cómo, risa> bueno. es Estamos pateando la visión. Okay.
0: pero bueno, va, vamos a manera de introducción. Eh, ¿Cómo no leer la Biblia? El autor eh, Dan Kimball, él, él propone eh, cuatro, cuatro cosas que sería bueno tener claro para saber cómo no leer la Biblia y cómo sí deberíamos leerla. Ok, ¿no? a ver,
1: pero, pero antes de eso, Ajá. quise hacerte sí. una pregunta. Eh, Muchas veces cuando una persona eh, es introducida a la Biblia, uh -huh. se, le, se, le, se, le, se le presenta el panorama y dice, bueno, o sea, una de las primeras cosas que debes hacer eh, es comenzar a leer la Biblia. Uh -huh. ¿por dónde debería comenzar? ¿Génesis 1.1? Eh, Híjole. Yo, te, te soy sincero, sí. yo, yo he ido evolucionando <ríe> en mi manera de presentar a la Biblia. Eh, antes, <ríe> yo me acuerdo cuando, cuando era joven, <ríe> les mandaba Apocalipsis y decía no, porque está, está bien chido, hay un montón de cosas raras y te va a gustar. Eh, mala táctica. ¿Eh, ¿Por dónde comenzarías tú?
0: La verdad es, depende de cada persona. ¿A qué me refiero? Hay personas que quizás ya siendo cristianas, que tienen cierta cosmovisión bíblica, que te están diciendo, mira, me cuesta ver la narrativa completa. Quizás le diría, mira, eh, empieza por Génesis, pero deja presentarte antes el rompecabezas completo. Eh, y quizás eso tiene que ver con el primer punto que, que, que decía, uh -huh. o sea, que dice Kimball ahí en, en el libro. Porque si tú te pones a leer eh, desde cualquier lugar, Empieza por Génesis. No, mira, mejor empieza por los evangelios. No, mira, empieza por el libro de Hechos. Es historia para que entiendas. Cualquier inicio va a ser una pieza de un rompecabezas. ¿Cómo haces para ver de qué trata si yo no estoy teniendo con claridad el cuadro completo? Entonces, eh, más bien según el conocimiento de la persona, según cuánto conoce de, de la Escritura y todo eso, quizás le diría, me sentaría primero con él, con esa persona, de, a ver, dime qué entiendes de la Biblia. Y quizás ahí le sugeriría, mira, empieza por acá, eh, porque yo creo que ahí va el problema. Por donde sea que empieces, vas a empezar por un, una pieza de un rompecabezas. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, muchas veces se decía, una persona que recién conocía de Cristo, lee el Evangelio de Juan. Para empezar, ok, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Listo, ahí llegué. ¿No? <risa> <risa> Se me acabó la fe o no quiero seguir leyendo. Sí. Viste, Entonces, yo creo que mucho depende de quién es la persona que quiere leer la Biblia y si buscaría presentarle ese, ese panorama completo.
1: Uh -huh. ¿no? Quizás una persona que no, tendrí, no, no tiene mucho trasfondo o, o, o conocimiento... Eh, digamos, o formación cristiana, si se podría uh -huh. decir de esa forma. Eh, Tal vez Marcos sí. sería un buen, un buen inicio.
0: Totalmente. Eh, en cuanto a evangelios, sí. Marcos y después Lucas.
1: Marcos, sí. Lucas... Eh, eh, se, y, y, y entiendo lo que dices. o sea por, por ejemplo, o sea pensando en Star Wars. ¿no? Uh -huh. Star Wars comienza el claro. episodio 4. Y, y, hay, y hay cosas que uno no entiende hasta, hasta después ya llegan los, los otros. Sí. Pero también puedes empezar con el, el primero. Uh -huh. y, y lo vas viendo, solo que ya no te sorprende cuando, claro. cuando Darth Vader aparece el papá de Luke.
0: Por Pero, algo el autor... Eh, 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 lo hizo así, ¿no? Entonces, eh, no está mal verlo así. Yo creo que mucho depende quién es y proveer cierta estructura.
1: Pero lo que tú dices es, lo importante, sea donde sea que empieces, uh -huh. es entender la narrativa completa, sí. la historia mayor.
0: Así es. Okay. Hablamos de eso el domingo en la iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que nos cuesta mucho tener esa perspectiva completa, ¿no? Eh, ahí nos metemos a otro tema hermenéutico, ¿no? Eh, Cristo aparece en todo el Antiguo Testamento, tengo que ¿cuál es el gran tema? Eh, y, y quizás, eh, el autor a mí me gusta mucho, eh, queremos, eh, si podemos traducir no el, el, el cuadro que está en el libro sí. y, y, y compartirlo, eh, presenta un, un panorama en, en seis actos, ¿no? Eh, como para decir, mira, esto es el... el, el, el la narrativa completa, el cuadro completo, la, la visión panorámica de la Biblia. Entonces, ahora vas a empezar por acá, pero ten en cuenta que esto termina así. ¿no? El, el autor propone, eh, habla de eh, primero el acto creativo de Dios, no después habla de la rebelión humana um, y después empieza de que la, la, la redención se pone en marcha, no se consuman los evangelios, después la Iglesia tiene una misión a todas las naciones y termina con la restauración de todas las cosas, ¿no? cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, cuando uno entiende todo eso, dice, ok, vamos a empezar acá. Okay, pero fíjate, todo, todo el cuadro va, va así. Eh, me parece que va por ahí para, para poder tener siempre eso, ese, esa, esa perspectiva. ¿no? Eh, ¿Qué son las cosas que sugiere el autor, este, Dan Kimball, de, de tener claro al momento de leer la Biblia y, y qué como no deberíamos leerla, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay, hay varias cosas eh, que tomar en cuenta y después quizás lo podremos ir desarrollando. Uh -huh. eh, número uno, la Biblia es una biblioteca. Biblios. Es una biblioteca, no un libro. Así es. Eh, un, un, una biblioteca es, son un montón de diferentes temas. Uh -huh. eh, en este caso, sí van apuntando a una, una misma historia, pero no es un, un libro. libro.
0: Eh, Quizás hay, hay, hay datos que uno debe tener siempre presente. Por ejemplo, se escribió en un lapso de 1.500 años. Claro. Entre, desde el libro más antiguo hasta el más eh, nuevo, en tres idiomas.
1: O sea, pero pone en perspectiva eso. 1.500 años. Es mucho. O sea, sería un libro si, si, <risa> si, que si terminara hoy, comenzó con el emperador... O sea, durante, sí. durante la, 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 el imperio bizantino.
0: Cuando cae el imperio romano se empezó a escribir, ¿no? Ajá, Año 500. Exacto. Y, lo, y hoy lo estamos terminando.
1: Y ya listo. Y si fuese fin. un
0: solo libro, claro, ¿cómo, cómo se hace? ¿no? Eh, ahora, el hecho de que eh, lo entendamos como una biblioteca uh -huh. y no como un solo libro, no significa que no haya hilos conductores. Algo que hemos eh, enseñado, creo que, creo que fue el tema del primer episodio del podcast, ¿no? de la dualidad de autor. Creemos que sí. la Biblia tiene una dualidad de autor, y a veces, eh, aquí me quiero quiero hacer un pequeño paréntesis, pero cuidado con hacer de la Biblia, como te lo digo, no estoy eh, mirándola menos. Es un, es un libro que tiene doble autoría, inspirada por el Espíritu Santo, eh, inspiró a hombres para que pusiesen por escrito lo que Dios quería comunicar al ser humano. Pero eso no significa que la Biblia sea sinónimo de Dios. No sé si me, me explico. O sea, eh, solo Dios es Dios. La Biblia es el libro de Dios. Pero a veces pensamos que la Biblia, como. y, y empezamos, viste, no, porque la Biblia no tiene, no tiene errores en los manuscritos originales, por lo tanto, es, es producto divino y está inspirado y, y es. O sea, lo coloco a la altura de Dios. Y, y a lo mejor suena raro, pero, pero es un peligro.
1: Claro. O sea. No es el libro de Mormón. Ajá. que vino en tablas de oro y, sí. y, y, y entregado por un ángel y, uh -huh. y con los lentes <risa> mágicos uno lo podía ver. No. Eh, es, es un libro humano, uh -huh. 100% humano, pero 100% divino. divino. O sea, esa misma dualidad que tenemos que, que, que mantener en nuestra cabeza acerca de Jesús, que fue un hombre 100% uh -huh. humano, con todas las limitaciones que indicaba eh, ser humano, es eh, o sea, él comía, uh -huh. tenía que ir al baño, tenía que dormir, eh, se, se sentía agotado.
0: Y ¿no eh, sientes que lo que pasa con Jesús pasa con la Biblia? O sea, totalmente, como que eh, totalmente. Nos da miedo hablar de la de la humanidad de Jesús y nos da miedo hablar de la humanidad de la Biblia, uh -huh. porque fue escrita por seres humanos eh, y eso eso significa que hubo lentes hubo contexto hubo cultura hubo personalidad a, a lo largo de 1500 años 40 autores distintos
1: hubieron editores totalmente también. o sea e eso a veces es una es una cosa donde uno tiene que, que ir aceptando sí. o sea el hecho de que por ejemplo Isaías eh, hay hay dos partes de uh -huh. Isaías claramente y la duda es, ¿fue, ¿fueron otras personas que escribieron la segunda parte de Isaías o Isaías con una mirada profética lo escribió? Obviamente, si yo tengo la perspectiva de la, la, la Biblia descendiendo de, desde lo alto, uh -huh. voy a decir, es, Isaías lo escribió en un jalón y ya, claro. ¡pum! ¡Listo! Eh, y hay, que sí? y hay que no? una
0: tercera alternativa pensando en Isaías, uh -huh. que la segunda parte lo que discípulos de Isaías Correcto. con las ideas que él instruyó. Entonces, por eso... Es como que no todo es blanco-negro en, este, en ese sentido. Ahora, volviendo al punto que la, la Biblia es una biblioteca y no un libro. ¿En qué sentido? En que si bien tenemos que buscar tener una hermenéutica, una forma de interpretar la Biblia, eh, en términos generales toda la Biblia, es necesario respetar eh, que hay géneros diferentes, hay formas diferentes. Yo no puedo leer la, libra, la, la poesía como leo la profecía, como leo los libros históricos, cómo se leen los evangelios, porque cada uno responde a un género literario, cada uno responde a un contexto, como dijiste, de 1500 años. Eh, entonces, ¿cuál es el problema más, más profundo? Y, y, y Kimball Lyle dice la, la, la forma más peligrosa de leer la Biblia, que lo hemos hablado en la iglesia también, ¿no? La forma más peligrosa de leer la Biblia es, agarro la Biblia y digo, a ver, Qué, sin, ¿qué sentido tiene para mí? Ajá, ¿Ah? sí. ¿Qué significa esto para mi vida? Justamente el domingo hablamos de eso. Pero cuando yo eh, recuerdo esto que es una biblioteca y no un libro, evito esa pregunta. Hay formas. Eso no significa que la Biblia no se puede aplicar. Eh, estudiamos el año pasado en la escuela bíblica, ¿no? Que antes de aplicación hay que observar qué dice el texto, hay que investigar lo que, no, lo que el texto no nos dice, hay que interpretar, hay que Hacer una correlación para extraer los principios atemporales, hay que contextualizarlo a nuestra cultura y recién podemos hacer una aplicación. Claro. Pero así, a buenas y primeras, ahí es una forma peligrosa y esa sería una manera de cómo no leerla, ¿no? Pero es lo más común y es lo que la, la gente pide, pero, pero dime qué sentido tiene esto para mí.
1: Sí, sí, y, y queremos tratar a cada versículo por igual. Uh -huh. O sea, queremos eh, que los salmos eh, hayan cosas que nosotros podemos agarrar. Eh, que eh, como, como algo literal, uh -huh. eh, queremos que el libro de, de Génesis sea un libro de ciencia, eh, queremos que... Eh, y, y tenemos que entender que cada cosa tenía su propio... Eh, su propia forma o, o su propio... ¿Cuál sería la palabra? Eh, objetivo. Uh -huh. ¿no? eh, quizás en la poesía es, es describir de, de maneras... Coloridas y, 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 y creativas eh, cosas, sentimientos. Sobre todo a
0: nivel eh, de sentimiento y uh -huh. emoción. Ahora, eso no significa que no haya instrucción para no. nosotros, ¿ok? Pero cuidado con, con tomar eso. sería una primera forma de cómo no leerla. La Biblia es, no es una, o sea, es, es una biblioteca, no es un libro. ¿Cuál sería el, el segundo?
1: La segunda sería eh, ver la Biblia como algo escrito a nosotros. Ajá. Eh, y no como algo. Eh, para nosotros. O sea, la Biblia, a ver, o sea, la es decir, fue
0: escrita para nosotros, pero no fue, no fue escrita a nosotros.
1: Correcto. O sea, es decir, como quien manda una
0: carta, ¿no? Sí. ¿Viste? sí, sí, sí. <risa> y,
1: y, y desafortunadamente hay personas que mira con, con lenguaje florido dicen, bueno, y esta, este, este, este libro es la carta de amor para ti. Mm. Entonces uno lo, lo pone a leer y dice, bueno, ¿qué, <risa> ¿qué es lo que quiere Dios decir a mí? Y está bien. O sea, vuelvo a decir. Es la manera en que Dios se comunica con sí. la humanidad y hay mucho, mucho, mucho que se puede rescatar, pero no fue escrito
0: a ti. Leo, Leo algo de, de, de quién, a quién se le atribuye esta, esta frase, que es un, un profesor muy reconocido en Estados Unidos, John Walton. Él dice más o menos así, creemos que la Biblia fue escrita para nosotros, ¿no? que es para todos en todos los tiempos y lugares porque es la palabra de Dios, pero no fue escrita a a nosotros. O sea, ok, Alex Tarasiuk, ahí te va Jeremías capítulo 29, va para ti. Ese sería el... No fue escrita en nuestro idioma, ni en nuestra cultura, eh, eh, a la vista o con, esa, con eso en mente, ¿no? Correcto. Entonces, ¿sabes qué interesante? que Yo escuché esta frase muchos años atrás, cuando la primera vez que estudié de forma relativamente sistemática la Biblia. Pero al momento de aplicarla hacían lo mismo. Bueno, pero ¿qué sentido tiene para mí? O sea, sí, te decían, sí. la Biblia fue escrita para nosotros, pero no es que fue escrita a ti, Alex. Uh -huh. okay, te la mandan a ti. No. Pero al momento de, de leerla era, ok, ¿y, ¿y qué sentido tiene para ti? Bueno,
1: pero es que así hemos sido entrenados sí. uh -huh. a, 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 a utilizar la Biblia. Uh -huh. eh, ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Qué, qué, ¿Qué significa para mí hoy? Y ojo, yo creo que sí tiene algo de sentido, pero cuando solamente estoy leyendo un par de versículos uh -huh. y trato de sacar de ahí eh, un, una cosa sobre el cual puedo actuar entonces ahí es donde se vuelve problemática o sea es, es como mirar un mosaico y solamente ver dos tres losas entonces digo, oh, veo verde rojo y azul y es como uh -huh. que sí tú tienes que mirar el panorama completo sí. para entender de qué se trata sí y sabes que no y,
0: y no quiero ser eh, despectivo en ese sentido pero yo creo que hay dos cosas que nos llevan a, a verlo así. Pensar que fue escrita eh, a mí. Una tiene que ver con lo que hablábamos el domingo en la iglesia. Que estamos Va, tan... Vamos a
1: poner el audio de, ah, de... <risa> de ese sermón en las notas. Sí, creo que está, ya, estaría, ya, estaría, estaría eh, eh, bueno. Es que embona muy bien el sí, tema.
0: Eh, pensamos que la Biblia está escrita para resolver mi historia. ¿no? Entonces estamos tan ensimismados en nosotros que queremos que vaya así. Cuando entendemos que no va así y que tenemos que hacer un ejercicio de leer, de investigar, de meditar, como demanda chamba, trabajo, no lo elijo. O sea, primero tengo que entender que este es el libro de la historia de Dios, no de mi historia. Eso ya no me gusta. ¿no? Y cuando lo entiendo, entonces digo, ok, voy a leerlo, pero esto me va a demandar tiempo, me va a demandar eh, pensar. Todos los Hay un autor que seguimos mucho, Michael Heiser, y, y cada vez que lo escucho hablar, me imagino su mente llena de hipervínculos, porque es el tipo es brillante en eso. Pero eso demanda mucho tiempo, demanda trabajo, demanda investigar, como dice Proverbios capítulo 2, si la buscar es como a tesoros. Eh, no, sí, mejor sí. déjame a mí para qué me sirve el Jeremías 29 y ya está.
1: ¿no? Una, una de las mejores maneras que yo he imaginado esto, eh, lo uso un ejemplo este, Tim Mackey de, del Bible Project, uh -huh. eh, eh, tiene que ver con. Eh, bueno, él usa el ejemplo describiendo de desafortunadamente a, a, a mis compatriotas, los, <risa> los norteamericanos, eh, donde a veces hay una costumbre como todo está hecho en, 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 o sea, en su, su idioma, traducido. Uh -huh. hay, hay algunos americanos que no están eh, acostumbrados a viajar. Entonces, cuando viajan a otros países, eh, piensan que todo se puede resolver hablando inglés. Y si no entienden, simplemente hablan más fuerte claro. y, y ya, ya, ya se comprende. Y algunos hasta se ofenden cuando no uh -huh. les hablan en su idioma. Y es como que, mira, cuando estás llegando a la, a la Biblia, llega con un poco de respeto, mm. entendiendo de que esto no fue escrito en tu idioma, no fue escrito, eh, no 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 fue escrito por personas que viven en tu tiempo, tu claro. contexto. Si sí vas a poder sacar muchísimo sí, valor, siempre. Pero como dices, hay que hay que rascar un poquito uh -huh. y hay que entender que esto es es, es otro país, no es, uh -huh. es, un, es un lugar extranjero. Otra cultura, sí. Y creo que si lo lo ves con esos lentes eh, y, y lo ves con ese, eh, ese deseo, como tú dices, ¿no? de, de buscar como a tesoro uh -huh. la sabiduría que tiene la Escritura. Eh, es una mejor forma de sí. y ver la Biblia.
0: Un ejemplo, lo mencioné rápido, pero justo tengo acá el libro que da el autor. es Ok, tomemos Jeremías 29.11, ¿no? típico. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz y de prosperidad. Eh, tomémosla como que fue escrita a mí. Ok, perfecto. Esos planes van a venir después de 70 años. Porque eran, yo sé los planes que tengo claro. después de 70 años en Babilonia. Sí. Entonces, si realmente fue a ti, ok, Alex, Dios te escribió Jeremías 29, 11 para ti. <risa> Espera 70 años para que vengan los planes. Si lo vamos a hacer así, tendríamos que aplicarlo de esa manera. Entonces, ya no nos gusta, uh -huh. ¿ves? Eh, y eso muestra que es imposible que sea escrita a nosotros, ¿ok? Entonces, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. No, a nosotros.
1: ¿No? Bueno, y lo que tú dices va con el tercero. Eh, el, la tercera clave para, para leer la Biblia es entender de que nunca deberíamos leer solo un versículo. Hm. Nunca deberíamos usar, como, como usan el, 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 yo lo llamo el, el horóscopo bíblico, <risa> donde son las, las tarjetitas. Pero pues a mí versículo? me gusta la maderita. El versículo esa con... día. El versículo del día. No, y, ah, no, este no me gustó, dice. <risa> Ajá, sí, no. Sí, cámbialo. Eh, y yo creo que hay... Hay algunos versículos que tienen quizás eh, mucho del contexto ahí metido. Por ejemplo, estoy viendo la, el versículo del día Ajá. de la aplicación de la Biblia. Dice Ajá. Jesús le dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Bien, ok. Ese es un versículo que puede parar sobre sí mismo pero también sucede en un contexto. Claro. También él está respondiendo, él uh -huh. está hablando. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede en esa, en esa plática? Hay cosas que quizás, el significado que, que, que vamos perdiendo uh -huh. en, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, simplemente estamos perdiendo riqueza. En el peor de los casos, podemos ir y llegar a interpretar ese versículo Para de una forma lado. casi opuesta, como eh, Jeremías 29.11. 29,
0: Entonces, no leemos, nunca leas un solo versículo de la Biblia. ¿Qué lees? Lee el capítulo, lee el libro y añado una cosa que, que lo hemos, no lo había eh, dicho quizás tan, tan textual, pero es necesitas el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Mm. Eh, eso es lo que he aprendido mucho con Heiser. Porque el Nuevo Testamento no es que ah, eh, esto ya pasó y, y de la nada aparece algo nuevo. No, hay una continuidad en la biblioteca. Sigue siendo la biblioteca. Pero hay cierta continuidad, como al mismo tiempo hay cierta discontinuidad. Pero los, los que escriben el Nuevo Testamento
1: están citando el Antiguo. Sí. Están entendiendo muchas cosas del Antiguo. Incluso esos términos, Antiguo y Nuevo, uh -huh. eh, no nos llegaron de, no. de mano de Dios. O sea, esos son títulos que nosotros hemos puesto uh -huh. como seres humanos y ni siquiera se encuentran en la Biblia. No. Se hace referencia a Jeremías... Eh, capítulo 31 donde habla acerca de un nuevo pacto cuando Jesús llega claro. y tiene la última cena dice este es el nuevo pacto bueno Entonces, mucho,
0: muchos colocan así ¿eh? al antiguo testamento le llaman antiguo pacto uh -huh. y al nuevo testamento el nuevo pacto y que eso da cierta cierta, cierta sí, mejor ser. idea pero
1: o sea eh, lo que crea yo digo es que crea una división eh, como eh, no natural Ajá. entre el lo voy a decir porque así sí. lo conocemos, el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando la mención del Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento mm. y cuando Jesús está hablando acerca del Nuevo Testamento, está haciendo referencia al Antiguo sí. Testamento. O sea, está citando a Jeremías, sí. que está en el Antiguo Testamento. O sea, es un cumplimiento uh -huh. de toda esa narrativa.
0: Sí. Y bueno creo que ahí, ahí quizás la, la, el ejemplo que pusiste de Star Wars eh, viene muy bien, ¿no? Si tomas un, una historia que pasó episodio tanto y, y no ves todo. Pregunta, ¿en qué momento va? Creo que esto es muy importante. Eh, todos nos animamos con ciertos textos y no, estoy, no estamos diciendo con eso que no leamos la Biblia o que no deberías leer, eh, pero sí, sí es importante. Eh, ¿Tú has tú, tú has crees hecho el... en un
1: versículo para tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú crees en un versículo? Hay, hay no. que una... ¿Cuál no. es el versículo para tu vida? Eh, no,
0: en algún momento decía sí, pero no.
1: ¿Cuál era? A ver, compártenos.
0: Eh, 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, fue un texto que a mí me ayudó a decir, a ver, hay algo más que lo que estoy viendo. No mires las cosas que se ven, sino las que no se ven. Después empecé a ver contexto.
1: Y, ¿Y viste cosas que no viste. Claro.
0: Eh, y, y ojo, no significa que está mal, pero... Eh, ¿Cómo te lo digo? otra vez nos ponemos nosotros en el centro de la historia. Hmm. Eh, otra vez se trata de mí y no de Dios. Entonces, eh, y es más, si, si queremos ser más incisivos, cuando hay personas que dicen, no, porque mira, yo con este versículo tomé tal decisión, lo respeto, no digo que, que está pecando, pero es, creo que es más sano decir, ¿sabes qué? Con la guía del Espíritu Santo, con tiempo de oración, con la lectura de la palabra de Dios de forma constante, he tomado esta decisión. Y punto. Y este cargo de tu decisión. Pero de ahí a decir, este versículo me hizo hacer esto. Ajá. Oh, no. Sí. Sí, no, sí, no. No, no, sí. no. Ese es un peligro.
1: Es un peligro. Eh, creo que sí. Yo, yo rechazaría esa, eh, esa práctica también, porque como, el, como tú dices, eh, la Biblia tiene tantos hipervínculos uh -huh. que tú empiezas a, a, a tirar de un hilo a jalar de un hilo, y, y, y ya se te viene todo, todo sí. el resto de la historia juntos. Entonces, tratar de aislar uh -huh. un versículo eh, y decir, este es un versículo para mi vida, eh, mm, o sea, quizás sí. no es...
0: Y, y ojo, y, y, y perdón que insista, no estamos eh, haciendo sentir mal a las personas que tienen un versículo para su vida y que todas sus publicaciones las hacen con el versículo, qué sé yo, cualquiera, ¿no? Sino, apunto, no tanto a que es pecaminosa o mala, es peligrosa uh -huh. y ese es el problema ¿por qué? porque al final no me hago cargo de mis decisiones, número uno, número dos eh, rechazas y mira qué interesante, rechazas de forma tácita, implícita cualquier consejo porque ¿qué pasa si yo llego hasta decirte Alex, Alex eh, he tomado esta decisión con este versículo, eh, me voy de la iglesia ¿qué? ¿qué ibas ¿Qué sí, a decir? O sea, bueno tengo la Biblia por delante, este fue el versículo que Dios me mostró que me tengo que ir o sea, y, y Dios me lo mostró claro, habló. no hay oportunidad al diálogo mm. no hay oportunidad a considerar otra cosa a decir oye puede que estés equivocado a, a rascar motivos, no tengo el versículo que me afirma que yo debo tomar esta decisión entonces ese es el peligro
1: sí yo conozco a una persona que tomó una decisión de dejar a su esposo porque ese día estaba en, en un devocional acerca del la, el cruce del mar rojo entonces dijo yo también tengo que salir de mi Egipto y se fue, y se fue. Mm. entonces a, a, Ahí es donde sí. Eh, nunca leas un versículo solamente eh, eh, y aislado de, sí. de, del resto del contexto. Uh -huh. eh, si tú puedes ver a la Biblia como un, una serie de también... De, o sea, un, un libro de la Biblia tiene varios pensamientos, uh -huh. ¿no? Eh, y, y es chistoso porque nosotros o sea, todos entendemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento está compuesto de muchas cartas, ¿no? Uh -huh. La mayoría son cartas... Eh, a, a, a diferentes iglesias escrito por Pablo en su mayoría mm -hmm. pero si tú lees una carta, si a ti te llega a ti una carta tú no leerías tu carta como se suelen leer las cartas a las iglesias no <ríe> o sea Hola, mi amor, te escribo desde tal ciudad, eh, hoy hace mucho sol y después continúa hablando acerca de... Pero, hola, mi amor. Ah, vamos a parar ahí. ¿Qué significa amor? No, no.
0: <ríe> Totalmente de acuerdo.
1: Eh, hoy hace mucho sol. Ah, ¡Wow! Increíble. Vamos a hacer un exégesis del sol. <ríe> Pero desafortunadamente hacemos eso con la Biblia mm. y, y dejamos a un lado los pensamientos y las, y las cosas que se quiere expresar. Sí. Entonces, eh, yo creo que eso es. Bueno, ¿cuál y es nos la última? Y queda
0: la última y la última es, eh, vamos a, a, a redactarla un poquito diferente a como, él, como el autor la tiene. Dice, no busques a Jesús en toda la Biblia, pero sí toda la Biblia apunta a Jesús. Ese no busques a Jesús fue añadido nuestro. ¿no? Pero, ¿por, ¿por qué lo ponemos así? Porque eh, hay mucha gente que trata de buscar a Jesús en toda la Biblia y dicen...
1: Es que cada palabra se usurra su nombre.
0: Ah, claro. No, y ¿sabes qué es lo peor? Eh, 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 el autor en su libro dice toda la Biblia apunta a Jesús. Y, y en un sentido, tenemos que definir la palabra apunta, ¿no? Eh, por eso lo pusimos así, no busques a Jesús en toda la Biblia. Hay, un, hay una forma, eh, en, en teología se llama hermenéutica, ¿no? que es cómo interpreto la Biblia. Y le llaman interpretación cristocéntrica, ¿no? Entonces ellos dicen hay que buscar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Y van buscando a Cristo y lamentablemente, y esa es una realidad, van imaginando eh, a Cristo. Entonces llega, por ejemplo, doy, doy un ejemplo, Éxodo capítulo 3, aparece la, eh, una voz, la zarza cardía, una voz de ahí. Después Moisés habla, es el ángel, y dice, ese es el Cristo preencarnado. Entonces Moisés vio a Cristo. Eso es querer buscar a Cristo en todas partes. Ahora, Sabemos nosotros hoy que todas las manifestaciones de la persona de Dios tenían que ver con eh, cristofanías, ¿no? Pero de ahí a sostener que ese versículo está mostrando a Cristo, eso es un error. Hmm. Es la Deidad se manifestó de una forma audible desde una zarza ardiente. Eso es lo que entendió Moisés. Y así deberíamos leer Éxodo capítulo 3, ¿no? Eh, muchos toman Lucas 24, tú lo citaste el, eh, el domingo en la iglesia, eh, Lucas 24, lo, lo tengo, eh, se, se supone que lo tenía acá, acá está, cuando, cuando Jesús le dice, tan torpes son ustedes a esos dos discípulos Camino y Maús, ¿no? Y tan tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tiene que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Y dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿Ves? Y dicen, hay que buscar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Eso es tomar un versículo para justificar algo. Eh, toda la Biblia apunta a Jesús, que no es lo mismo que encontrar a Jesús en toda la Biblia. Eh, hay un error que además... Eh, quisiera rascar un poquito ahí en este versículo. Dice, les explicó. Esa palabra griega es diagermeneu. O sea, Jesús hizo una hermenéutica. Y no está diciendo que toda la Biblia hablaba de, de él en cada versículo. Está diciendo que la Biblia apuntaba a Jesús. Nada más. O sea, era la que vean... Cristo era la culminación. Ajá. El clímax de toda esta historia, pero que no terminaba ahí, sino que sigue. Por eso está el libro de los hechos y por eso está Apocalipsis, ¿no? Eh, ¿Cuántas predicaciones no has escuchado de, de ver a Jesús en cada detalle que uno dice.
1: Sí, por, es... por ejemplo, hay, qué sé yo, el libro de Ruth. Uh -huh. ¿Dónde ves a Cristo en el libro de Ruth? Entonces van sacando, eh, qué <risa> sé yo, no, porque, porque vos. Es eh, un tipo el, de Cristo. La, la, la redimió y todo. Y creo que, mira, yo, yo, yo voy a dar un poco de, de espacio también para una interpretación creativa y, y, y maneras coloridas de hacer comparaciones. Pero para decir. Esta es la interpretación no. y esto es exactamente lo que Dios quiso mostrar. Eh, porque por medio de esta historia eso apunta a Cristo. Uh, quizás no. O sea, yo creo que habla acerca de o sea, destellos de, 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 de la provisión y la bondad de Dios en, uh -huh. en, en el tiempo de los jueces. Sí. Ahora, hay cosas que
0: son explícitas dichas por Jesús. Sí. Por ejemplo, Juan capítulo 6. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y estaba hablando un contexto a judíos que tenían en mente el maná. Ahora, significa eso que eh, el maná era Jesús o el maná apuntaba a lo que iba a venir después. Uh -huh. eh, ahí es donde uno tiene que tener cierto cuidado.
1: O cuando Jesús dice que eh, él no dará ninguna otra señal sino la señal de Jonás, Ajá. que como estuvo eh, uh -huh. eh, tres, tres días en el... Que, que en el, el, en el vientre. La, Pero como de la tierra, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Dice yo también. Bueno, entonces él diga a Jonás, pero eso significa que también tenemos que tomar todo de Jonás y todo lo que claro. dice y todo lo que hace Jonás es, es como un, un tipo de Jesús. No. Y
0: empiezan a... a exactamente. Uh -huh. Las, eso se llama... Tipos, lo dijiste sí. recién. Solamente para, para los que les gusta el estudio, nunca veas un tipo que la Biblia no lo dice. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10 dice que todos fueron bautizados en el. hablando de, de, de Israel en el desierto, y, y, los, y de la roca, y dicen la roca espiritual era Cristo. Era Cristo. Okay. No significa que la roca era, era Cristo, obviamente era una roca, pero está hablando de que la provisión de Dios eh, eh, en ese momento estaba apuntando a la persona de Cristo. Hay un concepto, hay un libro muy interesante que se llama Hermenéutica cristotélica, que es eso. El, el propósito de Telos, de propósito, apunta a Cristo, que no es lo mismo que interpretación cristocéntrica, que es empezar a ver a Jesús, como dijiste tú, vos, y empiezan a ver eh, hasta Sansón como tipo de Cristo, o sea, <risa> ya, porque él sí fue y peleó contra los filisteos, y empiezan a ver, literalmente, terminan alegorizando el Antiguo Testamento, personas que, que, que son muy estudiosos de la Escritura, pero olvidan este principio, ¿no? Eh, toda la Biblia apunta a Jesús, pero no tenemos que buscar a Jesús en todas y cada una de las partes de la Biblia. Uh -huh. Esos serían los cuatro principios o cuatro sugerencias de cómo no leer y de cómo sí leer la Biblia. ¿no?
1: Sí. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo se ve reflejado al final en mi vida práctica eh, cuando empiezo a leer la Biblia de una manera equivocada? Ojo. No quiero que este podcast termine, o sea, este episodio termine siendo generando miedo en las personas. Ah, no, mejor no leo la Biblia y solamente que me expliquen cómo es. No, no ese es el punto, ¿no? Sino es eh, ¿cómo, cómo se baja la vida práctica estos mismos cuatro conceptos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves reflejado? ¿Okay? ¿Sabes qué? Perfecto. Voy a empezar a leer la Biblia. Consideré, acabo de aprender que la Biblia es una biblioteca y no es un solo libro. Eh, en segundo lugar, dijimos que no se me fue el segundo.
1: Eh, fue escrito para nosotros, pero Ajá, no a nosotros. A nosotros,
0: uh -huh. en no leer nunca un versículo solo y saber que todo apunta a Jesús, eh, que no es lo mismo que estar buscando a Jesús en todas partes. ¿Cómo, cómo se ve en el día a día de, de la vida de, de Alex?
1: Yo creo que es, tiene que ver con, tal vez más, una, una actitud meditativa. Eh, así, así he estado últimamente en estos últimos años viendo la Biblia.
0: Compártenos un poquito eso, ese, ese proyecto que empezaste y cómo, sí, cómo, sí, cómo, lo, cómo ayudó, ¿no? Sí, lo, lo, lo he mencionado un par de
1: veces. Eh, tengo una, lo comencé en 2018, eh, donde pues, la primera media hora del día estoy eh, transcribiendo, estoy eh, copiando la Biblia eh, a mano eh, con, con un lápiz. Eh, como hacían los escribas que se decían, bañaban? Los, no, y, no, es, y, yo, yo, cada vez que aparece Jehová, me, me baño. Eh. No, eh, lo, que, eh, lo que hago, lo, lo hago en lápiz para poder borrar cuando hago eh, burradas. Eh, pero ten, tenía un, un libro grande que, que no, 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 no había escrito nada. Y, 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 ¿qué, ¿Qué hago con esto? O sea, todas estas hojas blancas. Entonces dije, bueno, voy a intentar, voy a comenzar mm. el Nuevo Testamento. Y pues un día pasó a otro, pasó a otro, pasó a otro. Y te, o sea, completé el Nuevo Testamento. Eh, pero lo que me permitió hacer era respetar las cartas como cartas, sí. respetar los evangelios como evangelios, o sea, respetar las diferencias entre cada quien, es decir, Uy. o sea, como que Lucas está diciendo lo mismo que dijo Marcos, pero está metiendo otras <risa> dinámicas que, sí. y, y, y lo está haciendo de, de una forma eh, donde hace más énfasis en estas cosas. Sí. Eh, Juan tiene otro énfasis, oh, wow, y, y son cosas que generalmente no ves porque no solemos... Eh, ver la Biblia de esa manera, de una forma contemplativa, mm. eh, meditativa. Y había días donde simplemente se terminaba y decía, ok, no, no hay nada que pueda aplicar hoy. Eh, es simplemente continuar con la historia. Mm. Y después de quizás una semana, digo, oh, ahora entiendo cómo es claro. que cierra este, este pensamiento, este asunto.
0: Y bueno, entonces quizás cerrando un poquito hoy, la invitación es a leerla de una manera diferente, solo que eso responde mucho a a esa ansiedad que tenemos nosotros de quiero ya que la Biblia me solucione los problemas o me diga lo que tengo que hacer. Eh, creo que si cambiamos esa actitud, vamos a poder empezar a leer la Biblia como deberíamos leerla. Pero mientras nuestra actitud siga siendo, quiero que solucione mis problemas, quiero que me diga lo que tengo que hacer, quiero que me diga eh, ya y ahora y que me provea el, el, el texto, que me diga, pues tengo que tomar una decisión. Mientras esa actitud no cambia en nosotros, vamos a cometer los errores, que dice el, el autor de, de este libro, ¿no? Eh, leer un versículo solo, pensando que fue escrito a mí. Eh, y creo que la invitación es esa. Estudien, profundicen. Eh, no tenemos muchos recursos, pero los poquitos que tenemos, acá están. Eh, hemos tenido, Tenemos guardadas el, toda la escuela bíblica del año pasado. Eh, si alguien ya estudió, vuelve a estudiar. Si alguien quiere profundizar, Llámenos por teléfono, teléfono de la iglesia y oye, me interesa eso de interpretación bíblica
1: porque quiero empezar a leer la Biblia de una manera eh, diferente. No. Así que bueno, sí. Bien, la próxima semana y por varias semanas más vamos a estar viendo las, las, las maneras incorrectas en uh -huh. que se interpreta la Biblia y, y cómo es que podemos, eh, usando estas reglas, estas formas de pensar en la Biblia, eh, poder corregir esas, esas maneras. ¿no? Así que, muy bien. Así que bien, la próxima semana continuaremos con la Biblia anticiencia. Anti oh. Así que espérenlo.
0: Muy bien, gracias. Hasta luego. <ríe>